0: Na rovinu. rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností. Tak vítám vás u dalšího podcastu. Dnes je tady se mnou socioložka, doktorka Teresa Vandrovcová. Ahoj, Teres. Ahoj. Čemu se věnuješ na akademické půdě? Tak na akademické půdě
1: vyučuju předmět Animal Studies, což je předmět, který se vlastně zabývá vztahem lidí a ostatních zvířat. A co se týká výzkumu, tak k práci jsem zpracovávala na téma vlastně objektifikace laboratorních zvířat. A, ale teďka se více věnuji tématům ohledně konzumace konzumace masa, takže teďka můj hlavní hlavní náplň.
0: Hmm, takže vlastně i na ty akademické půdě se nějak zabýváš uh, tou konzumací masa, respektive třeba i tím veganstvím a podobně. Ano, ano, mm-hmm. přesně
1: tak.
0: A jak dlouho jsi veganka?
1: Veganka jsem necelých devět let a přitom jsem byla
0: ještě 9 let vegetariánka. Hmm. To už je hodně dlouhá doba. <laughs> uh, jaký zatím stály důvody, proč stala vegankou nebo třeba tou vegetariánkou? Těch faktorů, které mě vedly vlastně k tomu vegetaránství a později veganství, byla velká řada, ale všechno se to týkalo
1: zvířat, hospodářských mm. zvířat. Dostaly se ke mně nějaké záběry z jatek, dostaly se záběry z velkochovů, četla jsem nějaké filozofické práce, které se zabývaly mm. vlastně vztahem k těmhle zvířatům. Četla jsem Petra Singera, viděla jsem nějaké přednášky, a tak jedním z faktorů byl vztah k psovy, psovi, který vlastně v té době mi umřel. A já jsem si uvědomila, že vlastně tady soucítím s tím jedním psem, zatímco tamhle, zase já tak umírá strašně velká spousta zvířat, která se od toho mého psa vlastně tak až moc neliší. Takže když se to všechno dohromady sešlo, tak mm-hmm. se pak rozhodla být vegetariánkou a později, teda, když jsem přišla na to, jak to funguje v živočišném průmyslu, tak i vegankou.
0: Takže mm-hmm. vlastně i to tvoje veganství nebo vegetarianství původně nějak ovlivnilo teda ten tvůj akademický vývoj, nebo to Ale studium? To...
1: Rozhodně, rozhodně mm-hmm. no, že když jsem vlastně zjistila, nejprve jsem se teda stala vegetariánkou a až v průběhu studií na filozofické fakultě jsem přišla na to, že je to i akademicky zajímavá téma mm-hmm. a že v zahraničí vzniká tenhle
0: ten obor. Mm-hmm. Jsem se rozhodla mu začít věnovat. Mm-hmm. Skvělý, moc děkuji. Ty jsi taky záložila web soucitně.cz. Co stálo na počátku toho webu? Proč jsi se rozhodla ho založit?
1: Tak úplně prapůvodně jsem jako vegetariánka založila veg- vegetariánský server bez masa kvalitně. Mm-hmm. A důvod byl takový, že když jsem sama přešla na to vegetariánství, tak jsem vůbec nevěděla, co vařit, vůbec jsem nevěděla, kde nakupovat, a podobné informace. A taky jsem neměla žádné informace o výživě. Když jsem do toho šla vlastně původně, tak jsem prostě měla představu, že budu nemocná a a tak. Takže když jsem pak postupně zjišťovala, že to tak není a že to je vlastně mnohem snažší všechno, než se to původně zdálo, tak jsem si říkala, že ty informace chci předat dalším lidem, chci pomoct dalším lidem, kteří jsou ve stejné situaci. A v hlavě jsem měla takovou představu, že Kdyby tyhle informace měli všichni lidé, takže by v podstatě všichni lidi byli vegetariány nebo později vegany, protože to prostě dává smysl. Takže s tímhle vědomím jsem založila ten vegetariánský server. A později, když už jsem teda zjišťovala ty další informace
0: a stala se vegankou, tak jsem pak logicky založila ten veganský server soucitně. Mm-hmm. Co všechno tam návštěvník najde na tom webu? Najde tam jednak
1: recepty ze světové kuchyně, ale i veganizované české recepty. Dále tam je mapa a seznam restaurací obchodů a ubytování, které jsou vegan friendly, to znamená, kde se člověk prostě může najíst. A nejsou tam jenom čistě veganské, ale jsou tam právě i masové, které mají třeba nějakou hodně slušnou nabídku pro vegany. Dále tam lidé najdou informace o výživě, jak si správně sestavit ten jídelníček, aby aby nic nechybělo. A v neposlední řadě překládáme různé články ze zahraničí, z velkých médií, jako je Independent Guardian Mm-hmm. New York Times, které se nějakým způsobem týkají veganství. Ať už jsou to třeba nějaké celebrity, které přechází na veganství, mm-hmm. nebo nějaký zajímavý výzkum týkající se inteligence hospodářských zvířat, nebo výzkum týkající se environmentální,
0: environmentálních otázek a tak dále. Mm-hmm. To je teda teď jako ta jedna jako z těch svých hlavních náplní práce, dělat ten web, nebo <sík> co ještě třeba děláš? Kromě oh. teda ještě to, toho uh, učení ano, soucitně mi zabírá asi nejvíc,
1: nejvíc času. Hmm. Tam věnou, věnou čas tomu přidávání těch nových restaurací, vedení
0: redakce, překladatelů a podobně. No.
1: Hmm. To... Hmm.
0: My se tady dnes máme bavit ještě také o vztahu zvířat a lidí. Dokázala bys mi třeba na úvod nějak ten vztah popsat, protože z mýho pohledu je až neuvěřitelný, jak strašně ty zvířata se v, každý, jako v nějakým každém jako úhlu toho našeho života objevují, ať už jako nějaký třeba motivy v pohádkách nebo na povlečení dětským jako logo nějakých společností, tak jestli se nám dokázala třeba to nějak popsat? Tak náš vztah ostatním zvířatům je především velice komplikovaný a plný
1: různých paradoxů. Zvířata nás obklopují opravdu na všech možných úrovních, jak, jak se říkala. A vlastně ten vztah, nedá se říct, že Nedá se hovořit o nějakém úplně jednotném vztahu k těm mm-hmm. zvířatům. Když se dělají třeba výzkumy na veřejného mínění uh, nebo výzkumy postojů vůči zvířatům, tak mm-hmm. obecně mají lidé jakoby obecně pozitivní vztah, ale uh, když chceme zjistit, jaký je skutečný vztah, tak se musíme pak ptát na konkrétní kategorie těch zvířat. Mm-hmm. Takže záleží, jestli se ptáme na uh, zvíře, co by maslíčka, které může mít velice privilegované postavení může být postavení člena rodiny, může na něm záležet prostě více než třeba na jiných lidech. Pak jsou kategorie zvířat, která jsou divoká. Mm-hmm. Vztah k ním se také nějakým se proměňuje, řekněme zlepšuje. A k těm zvířatům lidé ve směs také mají pozitivní postoje, mají pocit, že by se měla chránit, že mají nějakou hodnotu. Ale pak se můžeme podívat na kategorie zvířat už takzvaně užitkových a tam vidíme, že ten vztah je spíše taky utilitární, že vlastně u um, těch zvířat máme tendenci degradovat na objekty, na, na zboží a tak podobně. Takže ten vztah je velice ambivalentní. a um, Liší se tady vztah vůči jednotlivým kategorím těch zvířat, ale také je obrovská variabilita mezi jednotlivými kulturami. Mm-hmm. Takže tam vidíme, že ten vztah je silně kulturně podmíněný a jedno zvíře, které je v jedné kultuře vnímané jako mazlíček a jako vysoce hodnocené zvíře, může být v jiné kultuře vnímané jako naprosto podřadné, marginální
0: mm-hmm. tak. by bys dělat nějaký příklad nějaký takového zvířata, který třeba takhle mestí, se liší z hlediska těch kultur? Například dám, dám příklad kráva, mm-hmm. která třeba v
1: indické kultuře má velice vysoké postavení, je to za mě, v některých v, v náboženských systémech až za úctívané zvíře. Mm-hmm. Zatímco u nás je kráva, když to by se podíváme početně, tak je vlastně ve většině případů degradována opravdu na nějakou na užitkovou jednotku, která kterou maximálně využíváme a když z ní využijeme všechno, tak ji pošleme neladka. Takže to je vlastně jako mm. ostrý kontrast mezi, mezi těmi jednotými kulturami. Další příklady můžeme, můžeme jmenovat celou řadu různých dychotomí jedlých a nejedlých zvířat v různých kulturách, že zatímco u nás je teda jedí krávy, prasata, kuřata, ale nejedí se třeba morčata, psy, mm-hmm. kočky, tak zase najdeme jiné kultury, které to mají úplně, úplně jinak.
0: Mm-hmm.
1: A když se setkají lidé v těch různých kultur, tak můžou být v
0: šoku mm-hmm. z toho, jak jiná kultura i konzumuje to zvíře, které oni považují třeba za mazlíčka a naopak. Mm-hmm. Mně přijde právě zajímavý, jak i často lidi právě, když zjistí, že třeba někde jindejí psy nebo kočky a podobně, tak jaký to vyvolává velké emoce v naší společnosti. Ta kultura je jedním z nejsilnějších faktorů, že prostě hmm. už od malička se učíme, že této
1: dichotomizaci, že tato zvířata jsou k jídlu a tato zvířata jsou k tomu, aby byly naši, členy naší rodiny. Takže už od malička přepíráme od našich rodičů, od prostě z té kultury obecně, takzvaná kognitivní schémata, která nám prostě určí, že tohle zvíře, řekněme, třeba prasátko ve chlívě, mm-hmm. že je prostě určené na porážku. Takže to dítě už od malička ví, ne, že by nemělo mu dávat jméno, že by s něm nemělo moc jako kamarádit, protože prostě pak by mohlo být traumatizované, když, mm-hmm. když to zvířátko se zabije. Takže od malička se prostě učíme takhle se máme chovat tomuhle zvířatě a takhle k tomu jinému že to je ten základní, základní rozdíl. No a pak je tam celá řada různých psychologických mechanismů, které vlastně tuto, tu, tenhle ten paradox udržují při životě. Třeba objektifikace těch zvířat, to znamená, že se je učíme vnímat jako objekty, jako už mm-hmm. hotové výrobky. Napomáhá nám tomu i to, že je máme jinak, že neříkáme kraví maso, ale řekneme hovězí. Takže tím už se vztahujeme k tomu výsadnému produktu. Stejně tak drůbež, vepřové maso. Tak. Mm. Další, je, další mechanismus je deindividualizace, kdy zase nám pomáhá překonat možné zábrany to, že ta zvířata vnímáme jako, jakožto, jako celou masu. Že vnímáme jako spíš jako masu, než jako individuální jedince. Mm. čkoliv my ve skutečnosti jsou... Dalším výrazným mechanismem je disociace, což je psychologicky popsaný mechanismus oddělení masa od představy živého zvířete. Uh-huh. Která vlastně také napomáhá se od, vyrovnat s tím nepříjemným pocitem, že vlastně při konzumaci masa máme na té
0: někoho, kdo ještě před týdnem prostě někde běhal a měl své vlastní zájmy. Uh-huh. Je, jsou třeba na tyhle ty mechanismy i nějaký výzkumy nebo je to jenom něco, co si třeba myslíme, že, že existuje v té psychice, nebo se to dá třeba i nějak otestovat.
1: No, v posledních deseti letech právě vzrostlo velké množství z psychologických experimentů, které vlastně ukazují, že tyhle ty mechanismy skutečně fungují. Jedním z nich byl Jeden z nich byl publikován v roce 2010. Byl to výzkum australského psychologa Steva Lunana a jeho kolektivu, kdy on provedl experiment s dvěma skupinami osob, byly to skupiny náhodně rozdělené, lidé, kteří běžně konzumují maso. Jedna skupina konzumovala oříšky a druhá skupina konzumovala sušené maso. A teďka obou těch skupin se ptal na, na to, co si myslí o inteligenci a emocionality krav a co si myslí o jejich morální hodnotě. Mm-hmm. A ukázalo se, že vlastně ta, ta skupina, která jedla maso, která jedla hovězí maso, měla silnou tendenci potlačovat právě ty mentální emocionální kapacity mm-hmm. krav a vnímat je jako méně hodnotné, takže tam vidíme, že se vlastně lidé vyrovnávají s tím vnitřním rozporem, to, co se v nazývá jako kognitivní disonance, tím, že mají tendenci snižovat mysl zvířat, která pojídáme. No. Mm. Další výzkumy se týkaly toho, jak lidé konzumaci masa ospravedlňují. To bylo vlastně v roce 2015, pjaza a, a spol se vlastně lidi ptali, proč vám připadá konzumace v, nebo pokud vám připadá masa, konzumace masa v pořádku, vlastně jaké jsou důvody. A tam popsali takové ty čtyři nejčastější racionalizace, které používají. To znamená, že je konzumace masa normální, že je nezbytná, že je přirozená a že je konzumace masa chutná. Mm-hmm. A ještě bych chtěla vzpomenout jeden z velice zajímavých výzkum, který byl popolukování v roce 2016, realizovali její e, konst a mole a ty se věnovaly právě té disociaci, o které jsem hmm. mluvila, to znamená to oddělování masa od představy živého zvířete. Udělali sérii šesti experimentů a tam různě variovali. Například to, jestli těm lidem ukázali celé zvíře nebo mírně naporcované zvíře nebo úplně na na malé kousíčky naporcované zvíře a zkoumali, jaká je míra empatie vůči tomu zvířeti a jaká je ochota, to maso konzumovat. A ukázalo se, že čím více je tamto zvíře rozpoznatelné, tím mají lidé menší ochotu maso konzumovat, tím vyšší mají empatii s tím zvířetem a tím také mají vyšší ochotu konzumovat rostlinné alternativy. Jo, takže tam v těch experimentech například variovali to, že jedné skupině nabídly maso, kde byla vidět hlava zvířete a na druhé druhé skupině ta hlava vidět nebyla. Nebo jim předkládali reklamu třeba na um, skupové maso a v, jednom, v jedné reklamě byla vidět ovečka a v jedné bylo jenom maso. Takže tam, kde byla viděta ovečka, měli lidé menší, ten, byli méně ochotní to maso konzumovat. Taky byl velký rozdíl mezi tím, když to maso nazvali právě kravé, kraví maso nebo prasečí
0: maso, než když ho nazvali hověří vepřové. Takže tohle jsou vlastně všechno nějaký mechanizmy, který nás jako nějakým způsobem, jestli to chápu dobře, oddělují od těch zvířat a... Umožňují nám to, že s těma zvířatama nesoucítíme?
1: Ano, protože vlastně s civilizačními návyky a s tím, jak vlastně se více a více by zjemňujeme v té civilizaci, tak máme tendence s těmi zvířaty soucítit více než třeba v minulosti.
0: Mm-hmm.
1: Ale zároveň jsme nikdy v historii nekonzumovány tolik masa a živočešních produktů, jako v posledních staletech, Takže ten para, tenhle ten obrovský paradox, kde straně se zlepšuje ten náš vztah ke zvířatům a straně jich konzumuje obrovské množství, je prostě potřeba řešit těmihle způsoby. Protože ta naše
0: mysl nás vlastně brání před tou kognitivní dezonancí. Mhm. Takže v tom případě se člověk třeba může považovat za milovníka masa, Zamilovníka zvířat a zároveň milovníka masa, teda? Ano, mm-hmm. přesně tak. Že vlastně mm-hmm. ten, ta naše mysl nás ochrání před tím, ten paradox vnímat jako problematický. Mm-hmm. Jak je tedy potom možné, že se často třeba ty lidi pak bouří, když zjišťují, že třeba. Um, třeba co se týče halal, porážek a podobně, tak tam najednou, i když se třeba jedná o krávy a o tak tam najednou třeba mají soucit s těma zvířatama. Mm-hmm. Protože vlastně jednak vidí vlastně ty záběry, které
1: by si ani nebyly Neměli by odvahu se pustit, pokud by věděli, že se to týká třeba jejich strehování. Když mě hmm. že podívej se tady na naše jatka, tak bude mnohem menší ochota, protože naše myslí nám zase, zase brání předtím to vidět, že? protože by to znamenalo nějakou potřebu změny. Takže když se to týká někoho jiného, tě halal masu já nekupuju, takže se na to klidně podívám, tak pak jsou ty lidé ochotnější s těmi zvířaty empatovat. No, a tak je to se vším. Vždycky, když ty lidé se na tom podílí sami, mm. tak, tak uh, ta potřeba snížit důvodnictví dezonaci je tak velká, že tam právě přichází na řadu toho ospravedlnění. A <tým> týká se to třeba i farem, že lidé jsou prostě mnohem
0: ochotnější být proti kožešinovým farmám, protože prostě nejsou to oni, kdo ty kožichy kupují. Mm. Ty si uh, taky propagátorkou, nebo propagátorkou uh, zabýváš se teorií karnismu mohla bys nám nějak víc vysvětlit, co to ten karnismus je?
1: Tak karnismus je termín, který vlastně spopularizovala a vymyslela americká psycholožka Melanie Joy. Jedná se o ucelený systém přesvědčení, že je vlastně žádoucí konzumovat jiná zvířata. Jde o takzvanou skrytou skrytou ideologii, kterou sdílí naše kultura a která ovlivňuje, jakým způsobem hodnotíme naši konzumaci masa. Mm-hmm. Stejně jako je třeba veganství ucelená ideologie, která říká, že vlastně konzumace zvířat správná není, tak kardismus je vlastně protipól, který zase říká, že konzumace masa je žádoucí z různých důvodů. A například kvůli těm čtyřem důvodům, které už jsem vyjmenovávala, ty čtyři racionalizace.
0: Mm-hmm.
1: A co to teda znamená, že ta ideologie je skrytá? No to, že je ta ideologie skrytá, ono to neznamená, že by se neprojevovala, protože to mm-hmm. se právě projevuje tím, kolik zvířat zapíjíme a konsumujeme, ale ta skrytost je daná tím, že si lidé neuvědomují, že jsou pod jejím vlivem, mm-hmm. že jsou pod vlivem té ideologie. Že je to tak všudy přítomné, tak, že to ovlivňuje to každý aspekt našeho života do té míry, že si vůbec neuvědomujeme, že tím tato ideologie stojí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, v minulosti mohli bychom to přirovnát Například k patriarchální ideologii v minulosti, mm-hmm. kdy prostě lidé věřili, že muži jsou přirozeně nadřazeni ženám, a že jim ženy mají sloužit. A v té době to byla také neviditelná ideologie, protože nikdo nepojmenoval, a všichni to brali, že to je prostě daná věc, nad kterou se vůbec nemusí diskutovat. Mm-hmm. Stejně tak je to schandali, všichni to berou jako naprosto danou věc danou přírodou, nad kterou není možné. Vést nějakoukoliv diskuzi.
0: Dá mm-hmm. se s tím teda třeba něco dělat, celkově i uh, s tím nějakým zviditelněním té ideologie, anebo i třeba s tím, uh, abychom, aby lidi nepodléhali těm obraným mechanismům? No, už je dobré o tom vlastně diskutovat, aby o tom lidé věděli, aby si to vůbec mohli sami uvědomit,
1: že jsou pod vlivem tedy těch mechanismů. To je jakoby první krok. Vlastně vůbec mm-hmm. to pojmenovat, protože to pojmenování je první krok, k tomu se uvačitom vymezit, nebo s tím i třeba nesouhlasit, ale umožňuje o tom tématu vůbec diskutovat. Co se týká překonávání těch vědotných mechanismů, tak to, co může pomoci, je vlastně ukazovat to, co nám ta mysl se snaží skrýt, nebo pomoci mm-hmm. lidem se podívat na ty skutečnosti, aniž by měli potřebu to skrývat. Já myslím, že jedním z takových metod, nebo jednou z možností, jak překonat to odosobnění od těch hospodářských zvířat, je nechat lidi s těmi zvířaty seznámit. Mm-hmm. Jo, proto já jsem velkým fanouškem všech možných azylových farem, které v České republice jsou a vnikají a vnikají stále nové a nové, které se starají o hospodářská zvířata, která byla zachráněna mm-hmm. z různých chovů před, před zabitím. A na těch farmách se lidé s nimi mohou seznámit a mohou tam ztratit tu iluzi, že to je o zvířata nějak podřazená, že jsou nějak méně inteligentní nebo méně emocionální. Protože tam člověk uvidí face to face, Ještě. že ať už ovečka, kráva nebo prase, že jsou úplně stejně mazli, mazlivý jako třeba pejsek, kterého mají lidé doma.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je podle mě jedným z dobrých způsobů, jak
0: lidem mm. představit ta zvířata. Jezíš, jezdíš sama taky na nějakou takovouhle farmu? Jo, občas, občas mm. samý jezdím. Mm. No. A kdyby třeba někdo se chtěl podívat, tak kde může hledat informace o těch farmách?
1: No, my jsme teďka před nedávnem začali s takovým seriálem rozhovorů, mm-hmm. takže když se podíváte na soucitně a dáte se do vyhledávání české azyly, tak vlastně najdete přehled
0: těch, těch farem, s kterými už jsme vedli, vedli rozhovory.
1: Mm-hmm.
0: Jich teda hodně v České republice? Já sama ani nevím, kolik jich teda je. Já bych řekla, že jich bude něco asi do desíti, ale mm-hmm. nemám to taky úplně mm-hmm. přesně spočítané. Po celé České
1: republice nebo jenom kolem Prahy? Ne, po celé České republice. Závě jedna je u Zlína, jedna
0: je u Liberce, takže opravdu ve všech možných koutek, koutech. Takže vlastně každý se tam může podívat, najít si tu nejbližší a ano. seznámit ano. se s těmi zvířaty. Ano, takže to je to místo, kam člověk může je třeba s dětma, podívat se, seznámit se a uvidět, že opravdu není tam žádný rozdíl. Uhum. Dá se ještě třeba něco dalšího dělat s tím rozporem, který často mají lidi, teda to, že na jedné straně se považují za milovníky zvířat a na druhé straně za milovníky masa? Um,
1: myslím, že je dobré těm lidem pomoct, přijít si na to vlastně sami, uh-huh. že nemyslím si, že moc efektivní lidem říct, tohle je nemorální, tohle nedělej, uh-huh. ale spíše těm lidem říct, pojď se se mnou podívat na to, co se tam děje, uh-huh. Uh, a pak se sám rozhodni, jestli s tím souhlasíš nebo nesouhlasíš. Jo, takže... Protože když člověk se snaží lidi o tím přesvědčit, tak častým, častým, častou reakcí je odpor a lidé prostě mm. nechtí se nechat někým manipulovat. Tak uh, pomoci těm lidem, uh, aby si na ty informace přišli sami. Mm. Jo, nenástevným způsobem, ať už právě seznamováním s těmi zvířaty, nebo... Uh, nějakým způsobem jim um, je seznámit třeba s tím, co se děje za zdmi těch jatek. Mm-hmm. Ale ne způsobem, kdy ty lidi donutíme se na to podívat, ale spíše zbudit zvědavost, aby se sami chtěli začít zajímat. Mm-hmm. Jo, my třeba v naší organizaci Otevře oči děláme pravidelné ochutnávky veganských jídel, kde se snažíme snížit takový ten předsudek, že veganská jídla jsou hnusná. Mm-hmm. A také nabízíme vlastně virtuální realitu, ze života hospodářských zvířat. Jo, máme takové brýle, které si lidé mohou nasadit a zjistit, jak to tedy vypadá v těch chovech a i na těch jatkách. A to myslím, že je velice silné.
0: Mm-hmm.
1: A funguje to, že jednak ty lidé mají opravdu pocit, že jsou uvnitř. A hodně pomáhá i to, že ti lidé si sami zvolili, že si ty bude nasadí, že nikdo nenutil, že prostě měli sami zvědavost, co tam asi bude.
0: Mm-hmm. No, jaký jsou reakce potom těch lidí na tu realitu? No, řekla bych, že Většině jsou ty lidé otřeseni. Mm-hmm.
1: A nezřídka, když to sundají, tak řeknou, že
0: už prostě vlastně nechtějí konzumovat maso se zvířat, která v tom videu viděla.
1: Viděli. Mm-hmm.
0: Takže vlastně i nějaký ukazování těch záběrů, třeba ve smyslu, že to, i třeba těch brýlí a podobně, dokumentů, tak si myslí, že to má smysl pro to veganský hnutí? Já si myslím, že to má velký smysl.
1: Mm-hmm. Já, ale fakt jde o to, aby ti lidé do toho šli dobrovolně, aby nebyli prostě přinucený, protože pak ten efekt může být úplně jiný. Mm-hmm.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor. Chtěla bys říct třeba ještě něco na závěr?
1: Mm-hmm.
0: Na, no, bych na závěr řekla, pokud je mezi posluchači
1: někdo, kdo třeba jenom uvažuje o tom, že by se tyhle tématem chtěl začít zabývat, tak já bych doporučila, aby ten člověk si zkusil být třeba veganem na týden a v tom týdnu zjišťovat ty informace o těch zvířatech, o tom, jak jsou inteligentní, co se jim děje a tak dále. Protože tím, že to maso nebo ty další produkty nebude ten týden konzumovat, odstraní nutkání si ty věci racionalizovat. Dokud člověk, jak jsem říkala, dokud člověk to sám konzumuje, tak ta naše mysl nám, nám brání ty informace zpracovávat objektivně. Takže pokud by mě někdo měl zájem, opravdu získat neskreslený pohled, tak ať se zkusí na tom, být jenom na krátký úsek nepodílet a pak se informovat. Pak možná zjistí,
0: že se k tomu ani nebude chtít vrátit. Mm-hmm. Tak skvělý, moc děkuju. A kdo se chtěl dozvědět více informací o našem podcastu, tak můžete hledat na našich stránkách www.veganskáspolečnost.cz Tam najdete i spoustu dalších informací, ohledně výživy, recepty a podobně a budeme moc rádi, když nám dáte i nějakou zpětnou vazbu na podcast nebo doporučíte dalšího hosta. Na rovinu rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.